0: O Catecismo em Um Ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em Um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, arroba Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 188 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Hoje vamos ler do número 1471 ao número 1479. As indulgências A doutrina e a prática das indulgências na igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. O fiel bem disposto obtém esta remissão em determinadas condições pela intervenção da Igreja, que como dispensora da redenção distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos a indulgência parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida dos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmo ou aplicá-las aos defuntos. As Penas do Pecado Para compreender essa doutrina e esta prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem dupla consequência. O pecado grave, Priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes de obter a vida eterna. A esta privação chama-se pena eterna do pecado. De outra parte, todo pecado, mesmo venial, tem uma consequência prejudicial às criaturas, a qual exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado de purgatório. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas antes como consequência da própria natureza do pecado. A conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador de tal modo que não haja mais nenhuma pena. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado. Permanecem, no entanto, as penas temporais do pecado. O cristão deve se esforçar, suportando pacientemente os sofrimentos e as provações de todo tipo e, chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, aceitar como uma graça estas penas temporais do pecado. O cristão deve empenhar-se através das obras de misericórdia e de caridade, como também da oração e da penitência, para se despojar completamente do homem velho e se revestir do homem novo. Na comunhão dos santos O cristão que procura purificar-se de seu pecado e santificar-se com o auxílio da graça de Deus não está só. A vida de cada um dos filhos de Deus se acha unida por admirável vínculo em Cristo e por Cristo, com a vida de todos os outros irmãos cristãos na unidade sobrenatural do Corpo Místico de Cristo, como numa única Pessoa Mística. Na Comunhão dos Santos, entre os fiéis já admitidos na posse da Pátria Celeste, ou os que espiam as faltas no Purgatório, ou os que ainda peregrinam na Terra, existe certamente um laço de caridade e amplo intercâmbio de bens. Neste admirável intercâmbio, a santidade de um beneficia os outros, muito mais do que o prejuízo que o pecado de um possa ter causado aos outros. Assim, recorrer à comunhão dos santos permite ao pecador contrito ser purificado, mais cedo e mais eficazmente das penas do pecado. Os bens espirituais da comunhão dos santos também são chamados de tesouro da Igreja, que não é uma soma de bens comparáveis às riquezas materiais acumuladas no decorrer dos séculos, mas é o valor infinito e inesgotável que tem junto a Deus as expiações e os méritos de Cristo, nosso Senhor, oferecidos para que a humanidade toda seja libertada do pecado e chegue à comunhão com o Pai. É em Cristo, nosso Redentor, que se encontram em abundância as satisfações e os méritos de sua redenção. Pertence, além disso, a esse tesouro o valor verdadeiramente imenso, incomensurável e sempre novo que tem junto a Deus as preces e as boas obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos que, seguindo as pegadas de Cristo, por sua graça santificaram sua vida completamente a obra que o Pai lhes confiara, de modo que, realizando a própria salvação, também contribuíram para a salvação de seus irmãos na unidade do corpo místico. Obter a indulgência de Deus mediante a Igreja A indulgência se obtém de Deus mediante a Igreja que, em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo Jesus lhe concedeu, intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, para que obtenha do Pai das Misericórdias a remissão das penas temporais devidas por seus pecados. Assim, a Igreja não só vem em auxílio do cristão, mas também o impulsiona a obras de piedade, de penitência e de caridade. Uma vez que os fiéis defuntos, em vias de purificação, também são membros da mesma comunhão dos santos, podemos ajudá-los, entre os outros modos, Obtendo em favor deles indulgências para a libertação das penas temporais devidas por seus pecados. Mensagem do Papa João Paulo II ao Senhor Cardeal William Baum, Penitenciário-Mor ao venerado irmão, cardeal William Baum, penitenciário-mor. Com apreciável solicitude vossa eminência, senhor cardeal, cuidou de organizar também neste ano o habitual curso sobre o foro interno para os candidatos próximos ao sacerdócio e os sacerdotes ordenados recentemente, embora reservando o cordial acolhimento também aos sacerdotes maduros e peritos do ministério. Desejo exprimir-lhe a minha satisfação pela iniciativa que assume particular significado no ano jubilar. Com efeito, ele é essencialmente o ano do grande retorno e do grande perdão. E como fiz observar na bula de proclamação, Incarnatius Mysterium, o sacramento da penitência tem um papel primordial para esta efusão da misericórdia divina. O foro interno, aliás, tem por objeto, antes de tudo, este sacramento, e, em geral, os conteúdos da consciência, os quais ordinariamente são com confiança manifestados à Igreja em conexão com o sacramento da penitência. Aproveito de bom grado esta ocasião, para exprimir o meu apreço também aos prelados e aos oficiais da Penitenciaria Apostólica, cujo precioso trabalho está de maneira institucional dirigido a matérias atinentes ao Foro Interno. Depois faço extensiva expressão da minha grata consideração aos padres penitencieiros das Basílicas Patriarcais da Urbe, os quais, por missão sublinhada, e exaltada neste ano santo, vivem o seu sacerdócio num contínuo empenho pela Pastoral da Reconciliação. Dirijo, enfim, uma saudação particularmente afetuosa aos jovens sacerdotes e aos candidatos ao sacerdócio, que aproveitando a prova da iniciativa da penitenciaria apostólica, se preparam nestes dias para um frutuoso cumprimento da sua futura missão. É minha intenção que o agradecimento e a exortação, aqui expressos, cheguem a todos os sacerdotes do mundo, encorajando-os e sustentando-os na obra dedicada à salvação dos irmãos mediante o ministério das confissões, expressão entre as mais significativas do seu sacerdócio. Nosso Senhor Jesus Cristo remiu-nos mediante o mistério pascal, do qual o momento do sacrifício cruento constitui, por assim dizer, o coração. O sacerdote, como ministro do perdão no sacramento da penitência, age em persona Christi. Como poderia ele não se sentir empenhado em tomar parte com toda a sua vida na atitude sacrificial de Cristo? Esta perspectiva, tendo como certo o valor do sacramento ex opere operato, independentemente, portanto, da santidade e dignidade do ministro, manifesta diante dele uma imensa riqueza ascética, oferecendo-lhe os supremos motivos pelos quais deve precisamente, para e no exercício dos seus ofícios sacramentais, ser santo e aurir do próprio exercício do ministério estímulos e ocasiões de ulterior santificação. Obra divina a remissão dos pecados deve ser, por conseguinte realizada com disposições espirituais tão elevadas que possam confirmar que esse sublime ministério, por aquilo que é possível à limitação humana, é realizado digne Deu. Isso não deixará de incrementar a confiança dos fiéis. O anúncio da verdade, sobretudo na ordem moral e espiritual, será de fato tanto mais crível quanto mais quem a proclama for dela, não só doutor em sentido acadêmico, mas antes de tudo existencialmente testemunha. Os próprios penitencieiros, aliás, devido à consideração da essencial conotação oblativa que o sacramento evoca, não poderão deixar de aurir um estímulo importante a corresponderem à misericórdia do Senhor com uma santidade de vida que os une de modo cada vez mais íntimo àquele que para nossa salvação se fez vítima. Seu mistério pascal é realidade de morte, aspecto sacrifical. Ele foi disposto por Deus só em ordem à vida da ressurreição. Também, o sacramento da penitência, assimilação a Jesus morto e ressuscitado, traz consigo a restituição da vida sobrenatural da graça ou o aumento dela quando se trata só de pecados veniais. Por isso, o mistério deste sacramento só se pode entender completamente na perspectiva da parábola do filho pródigo. Tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e encontrou-se. O ministro do sacramento da penitência é mestre, é testemunha e com o Pai é da vida divina restituída e votada à plenitude. O seu magistério é o da igreja, porque ele, agindo em persona Christi, não anuncia a si mesmo, mas Jesus Cristo, pois nós não pregamos a nós próprios, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós não somos senão servos por amor de Jesus. O seu testemunho está confiado à humildade das virtudes praticadas e não ostentadas. Quando, pois, deres esmola, não permitas que toquem a trombeta diante de ti. Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, reza em segredo a teu Pai, o seu doar a vida da graça cumpre o preceito de Jesus aos apóstolos na sua primeira missão. Recebestes de graça, dai de graça. Na reconciliação sacramental, o perdão de Deus é fonte de renascimento espiritual e princípio eficaz de santificação até o ápice da perfeição cristã. O sacramento da reconciliação, se for recebido pelo pecador arrependido, com as devidas condições, não só objetivamente ele confere o perdão de Deus, mas dá-lhe também, pelo amor misericordioso do Pai, graças especiais pelas quais é ajudado a superar as tentações, a evitar as recaídas dos pecados dos quais se arrependeu e a fazer, na alguma medida, uma experiência pessoal daquele perdão. Neste sentido, íntimo é o nexo entre o sacramento da penitência e o da Eucaristia, no qual, com a recordação da paixão de Jesus, mens impletur gratia et future glorie nobis datur. Em concreto, na fidelidade ao desígnio salvífico de Deus, como de fato ele quis atuá-lo, há que superar a tendência bastante generalizada que recusa qualquer mediação salvífica, colocando o indivíduo pecador a tratar diretamente com Deus. Assim, possa um dos frutos do grande jubileu do ano 2000 ser o regresso generalizado dos fiéis cristãos à prática sacramental da confissão. O amor misericordioso de Deus, que convida ao retorno e está pronto ao perdão, não tem limites nem de tempo nem de lugar. Mediante o ministério da Igreja, não só para Jerusalém como na profecia de Zacarias, mas para o mundo inteiro, está sempre disponível uma fonte transbordante para a purificação do pecado e da impureza, da qual derramará sobre todos um espírito de benevolência e de súplica. A caridade de Deus, embora não esteja coartada no tempo nem no espaço, resplandece de modo muito especial o ano jubilar. Ao dom fundamental da restituição da graça, em via ordinária mediante o sacramento da penitência, e a consequente remissão da pena infernal. O Senhor, em misericórdia une mediante o ministério da igreja a remissão também da pena temporal com o dom das indulgências, obviamente se obtidas com as devidas disposições de santidade ou pelo menos de tendência à santidade. As indulgências, portanto, longe de serem uma espécie de desconto ao empenho de conversão, são antes uma ajuda para um compromisso mais pronto, generoso e radical. A indulgência plenária, de fato, exige a perfeita separação do pecado, o recurso aos sacramentos da penitência e da Eucaristia na comunhão hierárquica com a Igreja, expressa mediante a oração, segundo as intenções do sumo pontífice. Exorto vivamente os sacerdotes a educarem os fiéis com a apropriada e aprofundada catequese a fim de que se valham do grande bem das indulgências segundo a mente e o espírito da igreja. Em especial os sacerdotes confessores poderiam de modo muito útil indicar aos seus penitentes como penitência sacramental práticas indulgenciadas salvaguardando sempre os critérios de justa proporção com as culpas confessadas. A missão do sacerdote além do ministério do perdão que o Senhor lhe confiou já merecia ser vivida em plenitude. A salvação dos irmãos não pode deixar de ser, para ele, motivo de profunda alegria do Espírito. Com esta certeza, por todos os membros da penitenciaria apostólica, pelos padres penitencieiros, pelos jovens que se preparam para o seu amanhã sacerdotal, elevo a minha oração ao Senhor misericordioso, a fim de que lhes conceda pela generosidade ao oferecerem-se ao serviço das almas na intimidade do colóquio penitencial, com efeito especialmente então, o sacerdote é colaborador de Deus para a construção do edifício de Deus. Empenhor dos copiosos favores celestes, envio-lhe, Senhor Cardeal, aos seus colaboradores, aos padres penitenciários e a todos os participantes no curso sobre o foro interno, uma especial bênção apostólica.